0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad
1: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable, acompáñanos
0: Derecho a debate
1: En la cultura de la legalidad participamos todos
0: Conduce Diego Guerrero
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Diego Guerrero Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. Recuerden que en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, pero sobre todo una mujer que estuvo en un diplomado, del que ella nos platicará quizá más adelante sobre este diplomado que hizo la Facultad de Derecho sobre Derechos Humanos y Deporte, ya es egresada de nuestra facultad, y también una destacada deportista Ámbar Ortiz que me acompaña el día de hoy En la conducción Ámbar, un placer tenerte el día de hoy Aquí en Derecho a Debate
3: Hola Diego, muchas gracias por esta Bonita oportunidad que me das De estar compartiendo el micrófono hoy contigo Y sí, como bien dices Soy egresada de esta hermosa universidad Y también eh, fui estudiante Del Diplomado Derecho al Deporte Un enfoque de, de los derechos humanos Y también fui eh, jugadora del re equipo representativo de fútbol femenil de la universidad y pues un gusto poder estar hoy acompañándote
2: Al contrario, Ámbar, un placer te en tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate Ámbar, hoy vamos a hablar sobre fútbol derecho y sociedad, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy?
3: Pues, como sabes eh, soy amante de este hermoso deporte y pues, podríamos decir que ¿qué es el fútbol? Pues muchos podríamos decir que es el deporte que se practica entre dos equipos, dos jugadores que tratan de introducir un balón en la portería contraria pero creo que para nosotros los amantes de este deporte nos llevaría bastante tiempo en poder delimitar el concepto podríamos decir que ese deporte que te hace explotar una pasión por un equipo o jugador ese sentimiento que te hace sentarte cada fin de semana frente al televisor para alentar a tu equipo ese deporte que te puede hacer pasar con un sinfín de sentimientos en 90 minutos. Eh, muchos hubiéramos querido consagrar nuestras vidas y me incluyo eh, en la práctica de este deporte de manera profesional y aunque no lo conseguimos, pues sabemos que siempre buscamos la manera de estar cerca y qué mejor que poder combinar estas dos pasiones eh, poniendo como mi ejemplo el derecho y el deporte. Entonces, eh, este, es, este es mi caso, este sería lo que sé, eh, he sido practicante del deporte, pero también eh, amo esta, poder combinar estas dos eh, pasiones, que es el deporte y el derecho
2: Extraordinario, Ámbar, gracias por esta introducción del tema que vamos a abordar el día de hoy, estamos en Radio UNAM 96.1 EPM transmitiendo cada uno desde nuestros hogares, en esta sana distancia y vamos a las voces universitarias y regresamos a presentar a nuestros invitados, no se vayan
0: las voces universitarias. ¿Crees que el fútbol mexicano respeta las leyes y normas de nuestro país?
2: Bueno, yo opino que no. Entre... Tantas cosas que se ha dicho del fútbol mexicano se me vienen al mente lo que es el, el pacto de caballeros que según no se hace, pero pues relativamente es casi como la esclavitud hacia tu club en la cual pues ellos retienen tu propia carta y ellos deciden si te vas a otro club o no. Otro caso también reciente, pues el del de equipo del Cruz Azul, no que su dueño tiene desvío de fondos y nexos con el narcotráfico.
4: Yo opino que no, porque... Se ha visto mucha discriminación de género en cuanto a los pagos de entre los jugadores y las jugadoras. Eh, obviamente, eh, como es considerado un deporte masculino, por así decirlo, eh, no le pagan lo mismo a, a, a las jugadoras y eso no, pues es discriminación.
1: No, no creo que sean respetuosos. Uh, yo creo que un ejemplo es el mismo equipo de Pumas que se supone que está dirigido por una asociación civil, este, es decir, que está privatizado, pero utiliza, todos los recu utiliza recursos de la, de la universidad y no le devuelve nada.
4: Pues yo realmente no conozco mucho de fútbol, pero te puedo decir que se me hace muy injusto que apoyen más este deporte que le, y no reciban apoyo a otros deportes que representan también al país.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en Derecho a Debate 96.1 FM Radio UNAM y el día de hoy hablando sobre fútbol, derecho y sociedad. Ámbar Ortiz García me acompaña el día de hoy en la conducción. ¿Y quiénes son nuestros invitados?
3: Sí, Diego, hoy nos, invita, nos acompaña el maestro Juan Ricardo Galicia Cárdenas, que es el presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México, ASAD, y también el licenciado Farid Barquette Clement, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Ricardo, un placer tenerte el día
1: de hoy aquí en Derecho a Debate de Nueva Cuenta. Diego, muchísimas gracias. Ámbar, eh, de igual manera, exalumna del, del diplomado, ya ya lo comentaban, un diplomado que, que, que tuvimos la oportunidad de realizar con la Facultad de Derecho, eh, y pues un honor poder estar eh, ahora en esta situación desde cada quien de nuestras casas, pero, pero sin sin darle la importancia a este tema que vamos a tocar el día de hoy y que seguramente muchos de nuestros radioescuchas eh, estarán muy contentos de, de poder debatir en estos minutos eh, con todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, Ricardo, y nos acompaña el maestro Farid
2: Barquet-Climento. Un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, Farid.
5: Al contrario, el agradecido soy yo, Diego. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Agradezco a las dos instituciones coproductoras de la emisión, a Radio UNAM y a la Facultad de Derecho y a través de ti por extensión a tu equipo las gentilezas de Yanis Hernández para poder llevar a cabo esta eh, emisión a distancia, desde luego Ámbar por la conducción y también un placer conversar con el maestro Ricardo Galicia, conocedor de estos temas.
2: Bien, pues justamente Farid empezaría con el título de este programa que es precisamente Fútbol, Derecho y Sociedad. Generalmente vincularíamos el derecho como una actividad deportiva, pero ¿qué, ¿qué influencia o qué vínculo tiene con la sociedad y desde luego
5: con el ámbito jurídico? El fútbol, contrario a la imagen que tienen ciertos sectores intelectuales o académicos, que lo rebajan a un fútil entretenimiento o que sospechan que se trata de un instrumento de enajenación de masas, el fútbol ha demostrado ser un auténtico hecho cultural y por ser una actividad por definición gregaria está inserta en la sociedad. Eh, al momento de jugarlo los practicantes vuelcan una serie de actitudes, proyectan sentimientos y estados de ánimo que reflejan en mucho el, el, al ser humano. Por otro lado, las connotaciones extracancha del juego, la hipercomercialización de las últimas de décadas y también ciertas tensiones sociales como xenofobia, odios étnicos, intolerancia sobrecargan en ocasiones la, la atmósfera que rodea al balón. De ahí que sea muy pertinente que la facultad, a través de Derecho a Debate, abra un espacio precisamente para conversar sobre temas de fútbol desde un ángulo normativo y también del análisis de la sociedad.
1: Desde este
2: análisis de la sociedad, que además, pues de alguna manera quienes viven y quienes conocen a mayor profundidad la parte interna del fútbol, quizá justamente lo mencionas, hay muchos académicos que opinan sin conocer a raíz este tema, pero este, hay un trasfondo incluso que tiene un vínculo en el tema social, en el tema de, de acuerdos eh, políticos a nivel internacional, o sea, hay, hay, un, hay algo atrás del, del fútbol que incluso puede ser una herramienta muy útil para hacer los cambios dentro de la sociedad, como un ejercicio del deporte, desde luego como una herramienta importante, pero también debe tener un marco jurídico. Y ahí entraría con Ricardo Galicia. Eh, ¿Cuál es el marco jurídico que existe en, en el fútbol y qué autoridades son las responsables de poder este, ordenar o de, alguna, o de alguna manera coordinar los esfuerzos que se realizan a esta actividad deportiva?
1: Claro, Diego. Eh, gracias por la palabra. Eh, como, como bien lo comentó el, el maestro Farid y coincido con él. El fútbol se ha convertido en un tema eh, que, que raya o, o sobrepasa el simple hecho de ser un deporte, ¿no? Yo me atrevería a decir eh, que, el, que el fútbol en nuestro país, por lo menos en México, se ha convertido en o se convierte en un gran analgésico social, ¿no? Eh, la, la, la población. Disfruta mucho el poder jugar, ver, disfrutar el fútbol. Por ahí hay una frase muy buena de de, de un eh, argentino llamado Baldano que decía que el fútbol eh, se convierte en lo más importante de lo menos importante, ¿no? Y, y entendiendo esa situación, eh, pues creo que es importante aterrizarlo desde una perspectiva jurídica. Hoy en día... La FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol la Asociación, el, el órgano rector del fútbol, eh, el encargado de dictar las reglas, cuenta con 211 federaciones nacionales inscritas o adscritas a, a dicha asociación. ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Que socialmente tiene más federaciones o naciones inscritas que la misma ONU. Imagine, imagine, imaginémonos esta esta situación del, del carácter político social de, de, de importancia que tiene el fútbol y como bien mencionas eh, pues pues eh, teniendo en cuenta esta ...esta grandeza eh, de, de proyecto que es el fútbol internacional, pues tiene sus propias reglamentaciones y sus propios tribunales, ¿no? La Federación Internacional de Fútbol tiene sus propios órganos eh, eh, jurisdiccionales ante los cuales los futbolistas o los clubes o los intermediarios en su momento pueden acudir a recurrir cualquier controversia eh, que se presente en su actuar... Y eh, existen tribunales, como bien mencionan, especializados en materia deportiva. ¿no? Aquí, en, aquí en México tenemos a, a la CAF, que es la Comisión de Apelación de Arbitraje de Deporte, que si bien es cierto, eh, conoce muy pocos asuntos eh, derivados del fútbol profesional. Y a nivel internacional tenemos el TAS, ¿no? el Tribunal de Arbitraje Deportivo, eh, con sede en, en Suiza. Eh, y esto, esto no, nos brinda una certeza jurídica y que si bien es cierto, a veces es complicado adecuar las legislaciones nacionales de estas 211 naciones que pertenece la FIFA a un solo código, pues trata la FIFA en, en, este, en este sentido de darle certeza jurídica a todos los integrantes de esta industria, ¿no?
2: Interesante, me acompaña el día de hoy Ámbar Ortiz, estamos hablando de fútbol, derecho y sociedad escucharon en este momento la voz de Ricardo y también nos acompaña como invitado Farid Barquet Ámbar Ortiz
3: Sí, buenas tardes, para el, el maestro Ricardo quisiera tener una pregunta, eh, quisiera preguntarte qué significó la creación de la Liga femenil Profesional en México y si se tuvo que eh, hacer algunos cambios en las reglas de FIFA.
1: Claro, eh, mira, eh, como, como bien sabemos, el, el fútbol femenil a nivel internacional es un es un eh, es una rama del fútbol soccer profesional que se encuentra en desarrollo. Eh, muy pocos países cuentan con ligas profesionales, entre ellos México era uno de ellos, ¿no? Hasta hasta no hace más de cinco años la Liga Mexicana eh, a nivel profesional no existía. Eh, ¿a qué se debe o cuál fue un, un impulsor para que la liga femenil eh, en nuestro país tuviera origen o, o tuviera crecimiento? Como sabrán eh, todos los radioescuchas que nos están, eh, valga redundancia escuchando, eh, México va a ser sede del Mundial 2026, ¿no? En conjunto con Estados Unidos y Canadá, y uno de los, de los puntos que la FIFA tocaba o, o, o veía en nuestro país era esta este desarrollo del fútbol femenil, ¿no? Entonces, eh, el ser candidatos a una Copa del Mundo ayudó para para que la, la, el fútbol femenil tuviera un, un repunte dentro de nuestro país. Y hoy en día contamos con una liga profesional, la cual participan los 18 clubes del fútbol mexicano en su rama varonil, eh, con, con cada uno de ellos, con su rama femenil. Y esto ha ayudado ¿no? a la profesionalización del deporte femenil. Falta mucho, eso, eso hay, hay, que, hay que reconocerlo: falta mucho en temas eh, pues de presupuesto, de patrocinios. Jurídicamente también hay algunos detalles que, que tendríamos que ir mejorando, pero creo que a nivel Latinoamérica puede empezar a ser un pionero en este tema del fútbol profesional femenil. Yo a mí me gustaría ambar justamente eh, regresarte la pregunta
2: porque tú lo has vivido, tú lo has este, conocido, tú lo has visibilizado todo el aspecto del, del fútbol femenil, ¿cómo lo has percibido en relación con justamente este, en relación con el, con el apoyo que se da de alguna manera al, al, a las, a las a los equipos de fútbol que ya estaban anteriormente
3: claro pues bien como bien lo menciona el maestro Ricardo es cierto que ya se tiene la, la liga profesional y que aún nos falta mucho camino por recorrer pero eh, de verlo eh, desde cuando yo lo jugaba de manera amateur pues sí han, han hemos eh, encontrado pues sí algunos bachecitos pero también grandes oportunidades para que pues las chicas de, desde cortas edades hasta ya mayores y podamos seguirnos preparando y con esa esperanza de saber que en algún día podemos pisar canchas de un equipo profesional y creo que ha sido una gran gran oportunidad para, para todas estas chicas que pues claro que nuestras ilusiones ha sido eh, ser profesional
2: claro, Ámbar Ortiz que nos acompaña, Farid me gustaría platicar contigo sobre un tema que a mí me llamó la atención cuando lo escuché, cuando me lo y, y, y no sabía incluso este, ¿Cómo es esta estructura? Sobre todo cuando se suscita un conflicto este, jurídico entre un futbolista y, y el club con el que está jugando, eh, y tengo entendido que no pueden acudir ante estas instancias laborales. Este, ¿Cuál es el, ¿Por qué no pueden acudir? O sea, ¿cuál es el riesgo? Por, ¿O qué es lo que los limita? ¿O cómo, en qué espectro jurídico se vive? Y en todo caso, si se presentara un conflicto laboral, ¿Ante qué instancia pueden acudir? ¿O no existe esta instancia? O sea, ¿cómo es la regulación jurídica en este aspecto, Farid?
5: Ocurre que en el fútbol hay una suerte de doble pista. Uh
1: -huh. Por
5: un lado, la justicia laboral de orden público, y por otro, los órganos para dirimir controversias que proveen las propias federaciones nacionales, en el caso de México, la Federación Mexicana de Fútbol. A propósito de tu pregunta, Diego, hay que subrayar que México fue el primer país en conceder a los deportistas profesionales, incluidos los futbolistas, el carácter de trabajadores. Cuando entró en vigor la Ley Federal del Trabajo de 1970, se previó dentro del régimen de trabajadores especiales a los deportistas profesionales eso haría suponer que los órganos de impartición de justicia laboral, las juntas de conciliación y arbitraje que existían entonces y que todavía existen a reserva de que eventualmente desaparezcan por las recientes reformas eh, a la ley federal del trabajo pues esos órganos estarían abiertos para que los jugadores presentaran demandas de tipo laboral ...en contra de los, los clubes que fungen como patrones. No obstante, la Federación Internacional de Fútbol, en razón de que es la que le otorga las licencias de uso del reglamento del fútbol a las distintas federaciones nacionales, ha dispuesto una suerte de jurisdicción en paralelo, y si se me permite la expresión, supraestatal, es decir, que queda por encima de los arreglos institucionales de orden público de cada Estado-Nación. Y ahí es justo donde se presenta la colisión que tú apuntas, Diego. Cuando un futbolista en México, por más que tenga expedita la vía, conforme a la ley de acudir a un tribunal laboral, en caso de que lo haga, se estaría sustrayendo a esa suerte de jurisdicción entre particulares que ofrecen las federaciones nacionales a través de áreas de controversias. Eh, desde luego que eh, lo ideal, y sobre todo en términos de derechos humanos, que es eh, el motivo que atraviesa una emisión como la que hoy nos reúne, pues eh, parece una violación a los derechos fundamentales que se cercene la posibilidad de que un futbolista acuda a un tribunal público eh, al ser con su expulsión de un club, o como se dice coloquialmente, metiéndolo en listas negras para que no se contrate con ningún equipo. Eh, lo que termina por ocurrir es que los futbolistas lo único que pueden hacer es meter algún tipo de querella ante un organismo estatutario de una federación y llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que las federaciones están integradas en sus órganos decisorios por los propios clubes. De ahí que se presente un conflicto de intereses. Eh, para decirlo con una expresión muy coloquial en nuestro gremio de abogados, pues las federaciones fungen como juez y parte. Es decir, los equipos son los que son denunciados por los futbolistas, pero finalmente esos equipos, esos clubes, son los que eh, integran los máximos órganos de decisión en el caso de la Federación eh, Mexicana de Fútbol, muy claramente.
2: Interesante, porque justamente pareciera que llevan otro sistema jurídico, otro sistema, eh, un ordenamiento jurídico distinto al, al, al nacional, al, al de un Estado. Justamente, eh, pudiera darse justamente que, que esta normatividad, iría y, y con Ricardo, esta normatividad que existe por parte de la FIFA eh, pues se encuentra a veces rebasada en el tema de, de la normatividad nacional y en otra parte que me llama mucho la atención y que quiero retomar con esta figura que ya mencionaba Farid sobre pues esta, pareciera que es como otro, un ordenamiento ajeno al Estado mexicano como si fueran estos usos y costumbres que son reconocidos para las comunidades y en fin, pero aquí va en, va en otro sentido, y justamente en esta figura que se juegan en la parte de juez y parte, en, en, desde luego pues, considerados desde de una perspectiva externa pues una violación a derechos humanos hay una figura que de pronto hemos escuchado en las series este Ricardo, que me llama mucho la atención, esta figura de pacto de caballeros, de entrada ya Ámbar me va a decir, bueno de entrada ya estamos entrando en un contexto de pacto de caballeros ya en, en, desde el propio contexto de es ese no maneja la cuestión de género, no Amba, para empezar. Exacto. O sea, ¿y, y qué es este pacto de caballeros, o sea en qué consiste este pacto de caballeros que escuchamos, que hemos visto, que han comentado en los medios de comunicación, que en ocasiones leemos, pero no sabemos a profundidad el contexto de lo que representa Ricardo Galicia.
1: Sí, eh, mira, eh, como, como tú bien lo, lo comentas Diego, es un es un tema en ocasiones tabú dentro de la industria del fútbol, no. Eh, no solo en México se ha llegado a presentar este tipo de situaciones, en otros países de Latinoamérica también ha sucedido. Eh, para que los radioescuchas nos entiendan un poquito a qué se entiende, a qué a qué entendemos el, el concepto de pacto de caballeros es, pues, literal, ¿no? Que los dueños del balón o los dueños de los equipos. Eh, ...hacen un acuerdo de palabra... ...en el cual no existe nada por escrito... ...en el cual... ...pues si algún jugador... ...algún miembro de algún cuerpo técnico... Eh, ...no sigue las, las reglas... ...o no o no, o no no sigue los, los lineamientos no escritos... ...que tienen los dueños... ...pues como comentaba el maestro Farid... no ...se puede llegar a correr un riesgo... ...de que se coloque eh, en, en lista negra... ...y ninguno de los clubes... ...o de los patrones... ...contrate a esta persona... ...a este trabajador... Eh, obviamente eh, a lo largo de los años pues ha sido dificilísimo poder demostrarlo a nivel internacional ¿no? se ha, se ha alzado la voz eh, en ciertas ocasiones ciertos países con la FIFA y la FIFA eh, pues en, en cierto punto te, te comenta que necesita pruebas ¿no? de, de esta situación eh, hoy en día aquí en, en nuestro país se ha hablado mucho de este tema eh, eh, se ha tratado, se ha trabajado en los últimos años, en los últimos regímenes de transferencias de jugadores que est esta situación ya se radique de en su totalidad, ¿no? Los clubes han llegado a un acuerdo de que esta situación ya tiene que, que, que modificarse y ya no tiene que ser eh, una situación válida y que todos los jugadores deberán de seguir pues las reglas tal y como las establecen los lineamientos internacionales, ¿no? Recordemos que FIFA ha sufrido un recambio ahorita eh, eh, de derivado del FIFA Gate, un, un asunto que ha sido muy renombrado de casos de corrupción y de, y de desvíos de fondos a nivel internacional por la FIFA y que eso hizo, hizo eh, re, re hacer una revolución eh, en cuanto a los organismos eh, de la FIFA y a los directivos de la FIFA. Ahorita con la nueva presidencia de la FIFA y, y en, su, en su cabeza el maestro Emilio García, el, el nuevo director jurídico de la FIFA, ha hecho mucho hincapié en esta situación. no De hecho, en los reglamentos de la FIFA existe un artículo que sí te menciona que todos los temas laborales tendrán que ser dirimidos eh, o llevados ante las ante las autoridades laborales de cada país. Aquí el problema, como comentaba el maestro Farid, es que eh, pues la, la, los estatutos de la misma FIFA te dicen que eh, todas las controversias contractuales de, de, de entre jugadores y clubes tendrán que llevarse a tribunales deportivos y después te ponen este artículo que cae en contradicción entonces si sí hay situaciones a mejorar en, en los reglamentos deportivos si sí hay situaciones a mejorar en la misma FIFA y los jugadores tienen que saber y los y los, y los mismos clubes que tienen que seguir los lineamientos internacionales y no solamente lo que lo que la, los usos y costumbres que estábamos acostumbrados no claro Ámbar Ortiz que me acompaña el día de hoy en la conducción estamos
2: hablando precisamente sobre fútbol, derecho y sociedad aquí a través de Radio punto 96.1 FM estás escuchando Derecho a Debate Ámbar Ortiz
3: Sí, eh, continuando con el marco de preguntas eh, sabemos que eh, en cuestión de toda esta pandemia, quisiera hacer esta pregunta al maestro Ricardo ¿Qué cosas va a cambiar a raíz de la pandemia vivida por COVID-19? Y si se tendrá importancia el tema jurídico para identificar mecanismos de solución a esta situación.
1: Ricardo Galicia. Claro que sí, claro que sí, Ámbar. Eh, no, por supuesto, ¿no? Va a ser una situación que ahorita todos los abogados que nos especializamos en esta rama del derecho deportivo, pues es un cóctel de oportunidades, ¿no? Yo lo he denominado de esa manera. Eh, desde los contratos, ¿no? Que, que tienen los clubes con jugadores, patrocinadores, televisoras, este tiendas de mercancías, en fin, todo va a tener que modificarse. Hoy en día estamos viendo cómo, pues, el dinero y, y los negocios no están fluyendo y lo mismo, eh, pues, tendrá que suceder con todos los contratos que regulan estas relaciones comerciales, ¿no? Eh, los mismos jugadores han sufrido disminución en sus sueldos y que han tenido que verse plasmados en convenios modificatorios, los patrocinadores están haciendo adecuaciones a sus contratos, las televisoras no están teniendo el recurso para, para pagar de manera oportuna a los clubes y esto, pues por supuesto que los abogados tenemos una gran injerencia para hacer las modificaciones y crear los mecanismos de solución eh, aptos, eh, siempre siguiendo o, o, o delimitando la, la relación eh, bajo el principio jurídico de la buena fe contractual, ¿no? Ahorita lo menos lo menos eh, recomendable será irnos a los tribunales para solucionar estas situaciones, sino llegar a, a negociaciones que, que, que convengan a ambas partes. Pero por supuesto que, que a partir de ahorita será un punto y aparte en, en las relaciones jurídicas y tendremos que encontrar los mecanismos para que no vuelva a suceder esto que está sucediendo en estos momentos con el COVID, que, que no sabemos cómo arreglarlo porque no había una previsión jurídica sobre esta sobre este tema, ¿no?
2: Me gustaría hacer esta misma pregunta a París porque quizá tengamos otra visión referente a cómo estamos viviendo esta pandemia del COVID-19. Las crisis sobre la crisis del COVID-19.
5: En el caso del fútbol es una actividad que por definición concentra personas. Los estadios están dispuestos precisamente para reunir aficionados y una pandemia de esta naturaleza que obliga al aislamiento social, que obliga al confinamiento, pues sacude desde sus bases a toda la actividad deportiva y al fútbol en particular. Desde luego esto ha supuesto una sacudida que, como ya lo apuntó en su intervención el maestro Galicia, pues eh, pone en predicamento el cumplimiento de distintas obligaciones contractuales y suspende eh, súbita y abruptamente una dinámica comercial y contractual que involucra ingentes eh, cantidades de dinero. Eh, no obstante, eh, yo tengo la esperanza de que la pandemia tenga paradójicamente un efecto positivo en la industria del fútbol... ...que asiste a una hiperinflación desde hace aproximadamente 40 años... ...que ha generado un eh, mercado de transferencias de futbolistas... ...auténticamente desproporcionado... ...donde circulan eh, cifras por conceptos que ya mencionó también el maestro Galicia de marketing, de patrocinios, de uso de la imagen intangible de equipos y jugadores que creo que deben llamar la atención y servir como un momento de recogimiento, valga la expresión para realmente ponernos a pensar y hacer una pausa de si era o no el camino indicado ahora lo que resta es que en la reanudación paulatina del fútbol que ya está empezando, por ejemplo, con ligas europeas como la alemana desde hace dos semanas, la española recién este eh, fin de semana, eh, pues se tomen eh, las medidas que instruyan las distintas autoridades sanitarias. Eh, desde luego el fútbol es un deporte de contacto por definición y eso pone eh, en un riesgo a los jugadores que no pueden tener la certeza al terminar un partido de que no hayan contraído la enfermedad y, en consecuencia, eh, poner en peligro su salud y la de sus familias y, en general, los seres queridos con los que, con los que comparten su casa habitación. Entonces, eh, me parece que, si bien hay una dimensión eh, civil que es a la que apunta... El eh, maestro Galicia, la que tiene que ver con los cumplimientos de los acuerdos entre particulares, pues también tendrá que haber una decidida intervención pública, una intervención, yo diría, legislativa, para revisar la normatividad en materia de protección civil en estadios, para hacer los ajustes necesarios y dictar eh, protocolos. O la normatividad, el rango administrativo que sea, a efecto de que, en cuanto sea factible eh, reanudar la, la actividad en los estadios y si pueda haber acceso del público, pues, en las condiciones posibles.
2: Interesante, justamente, esta parte de, de cuando se generen estas condiciones, algunos países incluso ya han estado abriendo sus puertas para, para empezar a, a continuar en esta nueva, esta nueva realidad porque no pues vamos a regresar a las condiciones en las que nos encontramos una nueva realidad Ricardo, hace en, la, en unas preguntas anteriores nos mencionabas sobre que el mundial del 2026 va a ser este en México, Canadá y Estados Unidos que me llama mucho la atención porque a veces escuchan voces que podríamos tomarlo como una gran fiesta nacional, pero me parece que hay otra cara de la moneda o sea, me parece que justamente hablando de este tema de derecho, eh, fútbol derecho y sociedad, también encontraríamos rasgos propositivos pero también rasgos negativos, ¿cuáles serían los aspectos positivos pero también la realidad de, de las condiciones negativas? porque me parece que algunos sectores tampoco los, este, los serían los más beneficiados y recuerdo mucho, por ejemplo, en Brasil ...que se cuestionó mucho el tema ambiental... ...se cuestionó mucho el tema de algunos sectores sociales... ...platicar un poco sobre... ...sobre esta otra cara de la moneda también... ...que, que es importante visibilizar.
1: Sí, claro que sí. Eh, mira, eh, como, como bien mencionábamos hace un momento... ...México será sede por tercera ocasión... ...de una Copa del Mundo... ...en esta vez pues, eh, de manera compartida... ...con Estados Unidos y Canadá... Eh, ...ahorita la FIFA se encuentra determinando... ...cuáles van a ser las sedes oficiales... ...de este Mundial se habla, eh, todavía no es una información oficial dicha por FIFA, que México tendrá tres sedes, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ¿no? ¿Oportunidades? Por supuesto, México ya sabe lo que es acoger una Copa del Mundo, eh, México ya sabe la importancia y la gran derrama económica que esto eh, origina a un país, ¿no? El, el sector turismo, el hotelero, el comercial, el deportivo, en fin, es una gran derrama económica hacerse de una Copa del Mundo, por otro lado, como tú bien mencionas, pues eh, no no es no es ajeno a esta situación, pues que se presentan por ahí algunos otros problemas, no lo hemos visto con otras sedes. Ahorita Qatar está sufriendo esta situación, Rusia, Chile en la Copa América, el mismo Brasil, temas eh, problemas ambientales, problemas de explotación laboral, no eh, que, que no no a veces en ocasiones no se cumplen con las condiciones mínimas indispensables de seguridad. Por ejemplo, cuando se construye un estadio, no eh, por ahí estaba viendo no sé si ya eh, lo pudieron ver los radioescuchas, la serie de, de de Presidente, una una serie que se las recomiendo a todos ustedes, en la cual habla un poquito a, acerca de este problema que les decía del FIFA Gate, ¿no? Cómo, cómo se manejan o se manejaban las cosas en FIFA y en Conmebol, y hablaban que para la Copa América, para la construcción de los estadios en la Copa América en Chile pues hubo más de 3.000 muertos, 3.000 obreros muertos en la construcción de sus estadios, ¿no? Entonces, eh, eh, pues creo que son temas, como bien menciona el maestro Farid, de, de política pública, que que el gobierno tendrá que poner mucha atención, que se respeten y se cumplan todos los derechos humanos al momento de organizar esta Copa del Mundo, pero vuelve a ser una gran oportunidad para el país para reinventarse y para volver a mostrar una cara... Eh, importante a nivel internacional y que, y que México está preparado para la organización de, de eventos mundiales como lo es una Copa del Mundo, ¿no?
2: Interesante. Fíjate que ahorita en esta parte de, de, de mencionar los derechos humanos, yo les puedo decir que yo no, y lo, lo he dicho en muchas ocasiones, yo me he vuelto más futbolero porque en, en, en la casa de ustedes tengo un fan futbolero, más no poder, mi, mi hijo Emilio, que este que le encanta ver el fútbol, que le encanta ir al estadio, que le encanta ir a apoyar a, que, su, que su, es fan de Goyo incluso, se, le encanta dormirse con su peluche de Goyo entonces de alguna manera uno le interpreta como esta, y quienes he conocido que se involucran con estos clubes de, deportivos de la corta edad, creo que generan un tema de vinculación, generan un tema de trabajo en equipo, empatía un tema de identidad, o sea creo, encuentro muchos elementos muy propositivos Farid, que incluso contigo ya los he platicado, este, pero también creo que, que tenemos que entender, y que me gustaría que los mencionaras estos, o sea, yo lo estoy hablando a grosso modo, pero tú lo conoces mejor, Farid, pero también justamente cómo preservar este interés superior del niño en las fuerzas básicas de los equipos eh, profesionales, entendiendo que, que empiezan a tener contratos desde los 15 años. Quizás estas dos caras de la moneda, ¿no? Me gustaría ser como de lo, lo drástico de están explotando al menor por tener 15 años pero también la parte positiva que ayuda y contribuye socialmente formar parte de estas asociaciones que incluso ya, ya me habías comentado en la ocasión
5: yo estoy convencido de que la práctica del fútbol desde edades tempranas reporta una serie de beneficios a la construcción de la personalidad del niño y de las niñas el fútbol ofrece un vehículo de familiarización con las reglas. En general, los juegos y subrayadamente los deportes son construcciones normativas. Se trata de jugar a una dinámica que está constituida por reglas y el niño empieza a entender las implicaciones de transgredir y de violar esas reglas. Por otro lado, contribuye al sano crecimiento, es una actividad de... Eh, que, que contribuye a, a la constitución eh, física de los infantes y además eh, también le permite a los seres humanos vivir lo que tú ya mencionabas a propósito de tu hijo Emilio que es también eh, los primeros contactos de socialización trabajar en equipo, internalizar valores como la solidaridad como el compañerismo y también, eh, desde luego, experimentar lo que es el sentido de pertenencia pertenecer a un equipo de amigos, pertenecer a un equipo barrial eh, no se diga a un equipo citadino o en el caso de nuestros Pumas de la UNAM al equipo de la institución eh, superior pública por excelencia del país eh, el deporte y el fútbol como uno de los deportes son actividades por definición, que solo son de juventud. Su práctica se agota cuando se alcanza determinada edad. Y eso ha conducido a que se adelanta cada vez más la edad para incursionar en el profesionalismo y para debutar en las primeras divisiones. Eso ha llevado al fenómeno que bien apuntaste, Diego, de que eh, ahora ya hay eh, niños que parece que apenas están eh, adquiriendo desplazamientos eh, motrices adecuados y ya son contratados por equipos profesionales eh, como promesas, como inversiones a futuro del estrellato futbolístico y esto tiene una cara muy negativa primero porque puede hacer nugatorios los derechos del niño que por cierto será el tema que abordará la abogada general de la UNAM la doctora Mónica González Contró en el seminario Fútbol, Derecho y Sociedad que organizará la facultad a partir de julio próximo y además de que eh, también supone eh, pues restarle atención a los estudios, eh, restarle atención a otras dimensiones de su vida infantil por enfocarse en, en la práctica deportiva con miras al profesionalismo. De lo que se trata es de que no se cercene un plan de vida, ni mucho menos se le cancele la oportunidad de desarrollar su talento al menor, pero también tiene la cara negativa de que a veces las propias familias se generan una excesiva expectativa en los talentos y en las posibilidades del menor sobre todo en sociedades tan desiguales como las sociedades latinoamericanas, no se diga en África, eh, en general, eh, donde hay eh, carencias, pues en cuanto aparece un miembro de la familia con potencial y con aptitudes para desarrollarse en el fútbol, se genera una enorme presión sobre el niño que repercute negativamente en su salud mental. Y no se diga cuando, como ocurre en la inmensa mayoría de los casos, pues esa carrera profesional no se logra. Entonces lo único con lo que se queda el individuo es con un caudal de frustración y paga un eh, saldo de minusvalía y de depresión que como ha dicho alguna vez el exjugador argentino Gabriel Batistuta, al niño futbolista le enseñan a jugar, pero al joven futbolista que se tiene que retirar prematuramente o que o incluso el propio adulto eh, que logra una carrera, después no les enseñan a desjugar, decía Batistuta y creo que también por eso es de aplaudirse que la Facultad de Derecho acoja un seminario como el que tendremos próximamente, Fútbol, Derecho y Sociedad, donde se hablará de la salud mental de los deportistas entendidos no solo como los profesionales consagrados, sino incluyendo también a aquellos menores o jóvenes que no logran llegar o permanecer o destacar en el profesionalismo
2: que Toca es algo muy interesante, esta posibilidad de este de adaptarse, o sea, los enseñan a jugar, pero no los enseñan a que en algún momento, en alguna etapa de su vida, dejarán de, 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 de jugar. Y hay muchos casos incluso pues, de futbolistas que tuvieron grandes. Eh, re, re, o sea, los pagos son, y hay que mencionarlo, el pago de un futbolista muchas veces es, es, es importante. quizás reconociendo también este corto plazo que se tiene para ejercerlo, pero pocos son quizá aquellos que logran administrar este, este este recurso y que en futuro lo pueden llevar a cabo y también lo complejo de haber sido la estrella que todos compraban eh, la camiseta que todos les pedían el autógrafo, quizá cuando iban al súper y que de pronto en el, cuando llega el nuevo jugador estrella pues se van perdiendo en el en el, este, en el propio camino en este ciclo de la vida de alguna manera, pero este pero debe ser muy complejo qué bueno qué bueno este que me parece que es importante este que lo retomemos, que lo comentemos para aquellos que nos están escuchando que el día de mañana van a ser futbolistas esta concientización en torno al tema, ¿no Farid?
5: Totalmente, la educación financiera y la administración a futuro es un aspecto fundamental que debieran tomar en cuenta los clubes para, para proveerlo a quienes los integran
2: Sí, claro, Ámbar Ortiz que nos acompaña el día de hoy, estamos hablando precisamente sobre Fútbol, Derecho y Sociedad, aquí en Radio Unam 96.1 FM, esto es derecho a Debate.
3: Y el licenciado Farid, también una pregunta para usted. este, ¿Qué es el caso Bosman y qué fue lo que sucedió? Si ¿Sí podía mencionarnos un poco de esto.
5: Muchas gracias, Ámbar. Pues, así como en tu intervención inicial en el programa hablaste de la legítima aspiración y que poco a poco se empieza a concretar de las mujeres de ir ganando espacios a favor de la paridad y de la equidad en el fútbol pues la sentencia Bosman también obedeció a un reclamo igualitario eh, para no agotar a nuestros radioescuchas de manera muy sintética voy a describir lo que ocurrió eh, cuando transitó la vieja comunidad económica europea a convertirse en lo que es hoy la Unión Europea, un futbolista belga, que ni siquiera era un jugador de primera división, de apellido Bosman, esgrimió un argumento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con el cual, por el hecho de que todos los estados nación europeos Estaban reunidos en la Unión Europea, no había razones para que siguiera habiendo discriminación en cuanto al derecho al trabajo para aquellos futbolistas que se reputaran extranjeros. Dicho de otro modo, lo que decía Bosman es, yo soy belga, nací en Bélgica, Bélgica pertenece a la Unión Europea, ergo yo debo contar como un nacional en la liga de cualquier país europeo que no sea Bélgica, es decir, que se me dé el tratamiento de nacional. Este argumento siguió eh, todo el periplo procesal, la cadena impugnativa y finalmente fue acogido de manera favorable. Desde entonces, desde mediados de los años 90, los futbolistas que tienen un pasaporte de algún Estado europeo pueden jugar como nacionales en cualquier país de la Unión Europea. No me dejará mentir, Ámbar, que a pesar de su juventud se ve que es muy aficionada, el maestro Guerrero, que con el nombre de Diego Armando, pues no podía dejar de ser futbolero, ¿verdad? No me dejarán mentir que en los años 80... Yo recuerdo cuando pasaban las transmisiones de Hugo Sánchez del fútbol español o de Diego Armando Maradona en el fútbol argentino, los equipos europeos, los equipos italianos, españoles, etcétera, solo tenían tres futbolistas extranjeros, y en ese cupo de tres entraban los europeos no nacionales. A partir de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Bosman, eh, cambian radicalmente las reglas del juego en materia de nacionalidad y entonces es que empieza este boom de los fichajes porque ya no hay esas restricciones y ese mercado del que hablaba yo en una intervención previa, que a mi juicio, eh, más allá de que es legítimo que los futbolistas cobren en proporción a las ganancias que genera la industria que ellos alimentan, la realidad es que eh, ha alcanzado unas cotas que parecen desproporcionadas, pero entender que ese boom de cifras que acompaña los llamados mercados de fichajes a lo que el periodismo ha llamado el fútbol de estufa eh, pues fue propiciado precisamente por una sentencia jurisdiccional que tiene una fuerte raigambre en términos de derecho del trabajo porque lo que hizo fue abrir la posibilidad de trabajar en cualquier país de la Unión Europea a todo futbolista europeo y también desde luego tiene importantes repercusiones en términos de derecho internacional público y privado. Eh, que los radioescuchas, eh, abogados, abogadas y también eh, futboleros sepan que ese giro copernicano en la industria del fútbol eh, tuvo su raíz en un pronunciamiento jurisdiccional.
2: Qué interesante caso y cómo, justamente, y ahorita después quiero platicar con ustedes sobre cómo el derecho justamente tiene esta relación con, con el fútbol y por qué haríamos un seminario de esas condiciones que ya me platicaré más adelante me gustaría tratar a estos sectores que se, que se encuentran en situación de vulnerabilidad en torno al fútbol eh, platicábamos incluso pues que hay una discriminación contra, contra las mujeres incluso contra el sector este, eh, contra los homosexuales de alguna manera, contra el, el, el estrato social me parece, hay una discriminación parece, parecería afirmación pero lo que me gustaría enfocarlo como pregunta Ricardo hay discriminación en el fútbol eh, referente por quizá una religión por un, por un aspecto sexual por un aspecto de género o sea existe esta
1: este sí mira yo creo que que sería eh, erróneo eh, tratar de ocultar el sol con un dedo no a nivel internacional eh, hemos visto varios casos no en, en distintos países pues de distintas formas eh, o expresiones de discriminación no el racismo hoy en día es un tema que está en boga ¿no? en, en todo el tema deportivo. Hemos visto cómo en las últimas semanas eh, eh, pues distintas ligas profesionales han, han, han hecho manifestaciones en, en este sentido. no El tema de la de, la, este, de la, una orientación sexual eh, también es un tema importante. En ligas como la, la MLS, la Liga de Estados Unidos, ya existe una jornada especial para, para, para apoyo a la comunidad no eh, en méxico eh, nunca hemos escuchado o nunca se ha escuchado un caso eh, de un jugador eh, eh, que se haya declarado oficialmente como, como gay no 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 ha habido nunca en la historia del fútbol un, un caso eh, de, de declaración abierta hemos sabido que pues por supuesto, como como en cualquier otra industria, en cualquier otro sector, existe, existe eh, jugadores que tienen distintas orientaciones en este sentido, pero pero el tema de la discriminación dentro del deporte, por supuesto que, que es un tema fuerte, México es un país que culturalmente a veces eh, pues no es tan bien aceptado eh, esta situación abiertamente por todo, por el, el 100% de la población, ¿no? Pero al final del día creo que, que el deporte ha trabajado, eh, la misma FIFA ha hecho campañas con muchos millones de dólares invertidos tras de ellos en contra del racismo en contra de la, eh, a, 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 apoyando el fútbol femenil no eh, haciendo varias eh, 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 instancias no eh, en materia de derechos humanos para el apoyo a través del deporte y del fútbol y, y por supuesto digo, creo que es un tema que, que le falta mucho trabajo por hacer, pero creo que, que tarde o temprano eh, la sociedad se tendrá que dar cuenta que, que el fútbol es como cualquier otro sector, ¿no? Y tenemos que, que aceptar cualquier, cualquier tema de, este, de esta índole. Interesante.
2: Y bueno, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. Esto es Derecho a debate. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
4: Derecho a la libertad de expresión de la identidad y la orientación sexual. Chicas, y de ustedes dos, ¿quién es el hombre de la relación? No me acostumbro a verte como mujer. Para mí sigue siendo hombre. ¿Te gustan mujeres y varones? <risa> es solo un pretexto para andar de libertinos. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Lo que escuchaste es ejemplo de discursos que muestran aversión a la comunidad LGBT+. La homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia y la emisión de calificativos a la condición y conducta sexual son discursos de odio, que se traducen en afirmaciones burlescas y ofensivas y su práctica detona violencia. Promover la hostilidad y el rechazo a través del discurso de odio es discriminación y está penalizado respetemos a las personas sin importar su orientación, identidad, origen o credo.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
1: Bien, esto fue
2: Descubriendo tus derechos, estamos en la última y nos vamos, estamos en Derecho a Debate en Radio Nacional 96.1 FM y bueno, antes de entrar a esta parte donde ustedes pueden comentar este cualquier tema que hayamos dejado en el aire o alguna recomendación, a mí me gustaría que nos dieran, quizá para complementar el, el, el programa del día de hoy, que nos pudieran sugerir algún libro, película, documental que hable sobre el tema que abordamos el día de hoy. Ricardo Galicia.
1: Sí, claro, ¿no? Hay, hay muchísimo material, digo, este... Ahorita que estamos en, en temas de cuarentena, pues me imagino que muchos de nuestros radioescuchas habrán podido verlo o leer. Eh, ahorita, eh, lo comentaba hace unos minutos, hay una serie que se llama Presidente, que está saliendo en Amazon, eh, que nos explica muy bien cómo cómo fue cómo se llegó al, al descubrimiento del famoso FIFA Gate, eh, el, los casos de la FIFA que, que se mencionaron en su momento de, de desvío de fondos y de recursos ilícitos. Bueno, ahí la, la pueden ver. Eh, hablando de derecho, bueno, hay, hay hay distintos libros, hay distinta bibliografía En México hay muy poca bi bibliografía al respecto en temas de derecho deportivo eh, eh, Pero pero bueno, eh, pueden, pueden eh, empezarse a involucrar en esta rama Yo, yo a mí me encantaría, eh, y siempre lo, lo decimos en el diplomado Y en, con los, los jóvenes que están escuchando de la universidad eh, Ya existen muchos penalistas, civilistas, laboralistas y en derecho deportivo necesitamos manos, ¿no? Eh, necesitamos gente que se atreva a aterrizar el deporte desde una perspectiva jurídica y el tema del derecho deportivo es una es una rama eh, eh, que, que va creciendo día con día a nivel internacional y en México hay mucha área de oportunidad, entonces Ámbar no me dejará mentir, es una eh, apasionada de este tema y, y creo que eh, es, un buen, es un buen es una buena oportunidad para que los jóvenes empiecen a involucrar en esta rama del derecho, ¿no?
2: Muchas gracias, Ricardo Galicia. Eh, ¿Hay algún libro,
5: serie, película, documental que nos quieras este recomendar? Creo que si una lección nos dejó esta pandemia y la emergencia sanitaria, es que no es necesariamente el partido que ocurre en tiempo real el carburante necesario para pensar el fútbol y seguirlo disfrutando. Hay libros, hay películas que nos permiten seguir gozando del fútbol aun cuando el balón no esté rodando. En lengua castellana recomiendo muchísimo eh, los libros del uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en 2015. Eh, su libro Señero sobre fútbol, Fútbol a Sol y Sombra, publicado por Siglo XXI Editores. Está también un libro del propio Galeano que lleva por título Cerrado por Fútbol. Eh, tiene traducción al español, pero es de un autor inglés, Nirk Hornby. Eh, editorial Anagrama publica su novela biográfico futbolera Fiebre en las gradas. Muy recomendable. Narra cómo la relación, eh, su relación paterno-filial y su involucramiento paulatino con el fútbol eh, pues están atravesados por el arsenal de Inglaterra por ese que es el equipo de sus amores hay también eh, bibliografía desde las ciencias sociales recomiendo el libro de Julio Freidenberg historia social del fútbol editado por siglo 21 editores que explica cómo el fútbol fue exportado desde el Reino Unido a distintos países a través de sucesivas migraciones. Como sabemos, los ingleses fueron industriales de la minería, de, de los textiles, de las cervezas, y con esas emigraciones eh, pues fueron constituyendo eh, comunidades que fueron eh, aprendiendo y aficionándose al fútbol. Y creo que así como el, el fútbol eh, pues logró primero calar y después consolidarse y universalizarse lo que intenta hacer la facultad de derecho con un seminario como el seminario fútbol derecho y sociedad es generar una comunidad entre eh, una comunidad en torno a este auténtico fenómeno cultural que es el fútbol suscribo las palabras del maestro ricardo galicia hacen falta brazos para escribir sobre fútbol desde el derecho pero también desde cualquier ámbito disciplinario hay comunidades eh, lectoras futboleras que gustan del cine también, eh, de las series como ya se comentó eh, y en México tenemos mucho que aportar ojalá este seminario sirva para abonar y que nos vayamos conociendo todos y generar comunidad en torno al fútbol
2: Este seminario va a ser del 8 de julio al 28 de octubre, los vamos a invitar los invitamos a través de las redes sociales para que se puedan inscribir estamos en Derecho de Debate, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, Ricardo Galicia, muchas gracias por haber estado con nosotros
1: un honor estar en Derecho a Debate sabes que para mí es un placer Diego, gracias a a todos, este maestro Farid y, y, y Ámbar, un gustazo
2: Farid, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate
1: al contrario, el agradecido soy yo,
5: y nos vemos pronto en el seminario que organiza la facultad a través de la división que dignamente encabezas Diego
2: al contrario, muchas gracias por esta iniciativa y yo les agradezco este, todo su compromiso y desde luego será un seminario que tendrá gran relevancia dentro de nuestra universidad. Ámbar Ortiz, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias por esta bonita invitación, Diego, y un placer haber compartido micrófonos con estos grandes especialistas.
2: Al contrario, y pues muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación y difusión de Yanis Hernández, en la redacción y voz de las notas Ana Salazar, controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate a través del 96.1 FM Radio Unano.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.